0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cinè, puntata 46. Io sono sempre Alessio e in questa puntata, oltre alla mia, sentirete una seconda voce. Spiego. Nella prima parte, per parlare di un film in queste settimane al cinema, ho chiesto di nuovo aiuto a un ospite che dovreste già aver sentito qui, in questo podcast, ovvero Boris Schumacher, penna del sito Il Bel Cinema, cui ho chiesto di parlare del controverso nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, film appunto che, come di norma capita per le pellicole di questo regista, ha avuto un'accoglienza critica controversa ma a cui il pubblico ha detto sì, come aveva detto decisamente sì al suo film precedente, A casa tutti bene. Quindi, dopo aver appreso da Boris perché secondo lui questo film è da vedere. Verremo alla seconda parte del podcast in cui, come da tradizione, cercherò di illustrarvi un film visibile online in modo legale e gratuito. Questa volta si tratta di un film europeo, diciamo, e non sconosciuto, ma ci arriveremo. Detto ciò, bando alle ciance e procediamo.
1: il suo dodicesimo per la precisione in 22 anni di carriera dal momento che il suo esordio risale al 1998 eh, con ecco fatto dove tra l'altro recitava claudio santamaria che ritroviamo anche in quest'ultimo suo lavoro gli anni più belli è un personale omaggio abbastanza sentito e per certi versi un po azzardato alla commedia all'italiana dei tempi d'oro, in particolare a C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, da cui Muccino insieme al suo sceneggiatore Paolo Costella, con cui appunto ha scritto soggetto e sceneggiatura riprende anche il parlare in camera dei protagonisti che ogni tanto sfondano abbattono il muro della quarta parete parlano direttamente al pubblico la storia degli anni più belli abbraccia quasi 40 anni di vita dei personaggi principali si inizia nel 1982 fino ad arrivare ai giorni, do- ai giorni nostri nel film tramite i notiziari televisivi vediamo anche alcuni eventi storici che hanno caratterizzato eh, questi quasi 40 anni di storia eh, l'abbattimento del muro di berlino mani pulite la discesa in campo di Silvio berlusconi 11 settembre la storia con la S maiuscola rimane sempre sullo sfondo fa capolino solo a tratti. Quel che interessa realmente a Muccino è la storia personale dei suoi protagonisti. Quattro amici che si conoscono fin da quando erano bambini e troviamo in fase adolescenziale. Giulio, Paolo e Riccardo, tre ragazzi molto uniti eh, a cui si unirà una ragazza Gemma, che dapprima eh, avrà una storia con Paolo, interpretato da Kim Rossi Stewart, mentre Gemma da adulta è Michela Ramazzotti, e poi si legherà sentimentalmente a Giulio, interpretato da Per Francesco Favino. Il terzo amico è Riccardo, interpretato da Claudio Santamaria. Curiosità, ehm, Rossi Stewart, Santa Maria e Favino avevano già recitato tutte e tre assieme in Romanzo criminale una quindicina di anni fa, se non sbaglio, il grande grande copia criminale tratta da De Cataldo realizzata da Michele Placido. Eh, Troviamo appunto, tornando agli anni più belli, i, i protagonisti ancora adolescenti e li seguiamo nella loro crescita, nelle loro relazioni sentimentali, nel loro percorso lavorativo, lungo appunto un arco narrativo di, di quasi 40 anni, come dicevamo prima. A mio avviso eh, si tratta di uno dei film più autentici e sinceri di Gamele Muccino, erano, era almeno da dai um, tempi di ricordati di me che il film di Muccino che seguì il grande successo commerciale l'ultimo bacio che eh, non realizzava un film così ispirato per quanto mi riguarda tra i pregi di Muccino a mio avviso eh, c'è il fatto che sa come girare, gira bene Sa come muovere la macchina da presa e come imprimere un grandissimo un ritmo alto e una velocità notevole alla narrazione, eh, elementi presenti da sempre nel suo cinema, eh, così come le classiche scene che ormai vengono... Eh, sbertucciate dai più e da una parte della critica con i personaggi che urlano, sbraitano litigano a gran voce è uno degli aspetti appunto più più controversi più detestati da una parte della critica però Muccino è sempre stato così nel bene e nel male direi prendere e lasciare è uno che sbaglia che cede ma spesso e volentieri lo fa in modo, in modo autentico, sincero, forse per il troppo amore nei confronti dei suoi personaggi. Un'altra. Tornando appunto al, alle qualità di Muccino. Che comunque ci sono, e dovrebbero essere conosciuti anche dai suoi detrattori. È la sua bravura nell'assemblare e nel dirigere il cast. Qui A mio avviso sono tutti in palla, perfettamente calati nei loro ruoli, con una menzione speciale per Francesco Favino, che è un attore... Molto bravo, che ormai appunto abbiamo imparato a conoscere bene e che negli ultimi mesi ha girato due film di grande successo come Il traditore di Marco Bellocchio, dove interpreta il pentito Buscetta e Amomet, dove appunto si cala in maniera mimetica nei panni di Bettino Craxi. Molto bravo anche Ken Rossi Stewart, a mio avviso un attore per cui personalmente ho un debole perché lo trovo sempre molto bravo, ehm, sempre molto autentico, mi, mi commuove a volte il suo stile recitativo. Appunto nei panni del DJM, di come dicevamo, c'è Michele Ramazzotti che è brava e anche se ormai è chiamata dal cinema italiano, mi chiamata quasi sempre a interpretare la stessa parte quella che abbiamo imparato a conoscere con i film di Paolo Birzi, eh, la ragazza semplice, un po' ingenua, ma di gran cuore. Come detto prima, la nostra critica è molto divisa sul muccino. Una gran parte la, lo detesta, non gli ha mai perdonato appunto eh, questi eccessi. Anche in questo film c'è una scena che potrebbe essere anche considerata... veramente sopra le righe quasi cadere un po' nel ridicolo involontario una scena con un uccellino che fa una brutta fine poi chi vedrà il film capirà chi lo ha già visto sa bene a cosa mi riferisco forse non gli si perdona neanche il grande successo di pubblico che ha avuto a inizio millennio con l'ultimo bacio che ebbe poi anche un remake in america e successivamente con Ricordati di me un autore che appunto invece è sempre o quasi sempre stato molto amato e apprezzato dal pubblico di casa nostra è un autore che nel corso di questi oltre vent'anni di carriera si è anche perso e smarrito ma uno dei pochi registi contemporanei del nostro cinema conosciuti anche all'estero, in particolare a Hollywood dove ha girato ben quattro film dei 12 totali e diventano cinque se aggiungiamo l'estate addosso il suo terzultimo film che è una produzione italiana una piccola produzione italiana ma girata eh, quasi interamente negli Stati Uniti eh, dove appunto aveva iniziato a lavorare con Will Smith con cui aveva girato due film il primo di grandissimo successo La ricerca di felicità seguito poi dal controverso sette anime un'esperienza che quella hollywoodiana che ha segnato nel profondo Muccino che ne ha parlato spesso in modo molto sofferto di come appunto questa esperienza lo abbia segnato a causa delle ingerenze dei produttori americani di un metodo di lavoro molto diverso dal nostro che lascia meno libertà al regista ovviamente che si trova ad essere un po' al servizio della produzione e avere spesso poca voce in capitolo Eh, infatti per quanto mi riguarda la sua produzione hollywoodiana eh, non è certo quella che preferisco io ho imparato a a conoscerlo appunto dall'esordio da Ecco Fatto che, che è un film dove si vedevano già e tutta tutti gli aspetti del suo cinema e poi seguito da Come te nessuno mai interpretato da suo fratello Silvio Muccino che secondo me è uno dei suoi film più riusciti insieme appunto a Ricordati di me e a quest'ultimo Gli anni più belli senza appunto dimenticare L'ultimo bacio che è senz'altro il suo film di più grande successo tornando appunto agli anni più belli Eh, Per quanto mi riguarda è un film che eh, a tratti risulta anche commovente sempre a patto che ci si abbandoni alla visione facendosi trasportare dal flusso di emozioni e sensazioni che è possibile provare durante le oltre due ore di visione ed è tra l'altro il primo film di Muccino che sono tornato a vedere sul grande schermo dai tempi di Ricordi di me, quindi in questi 17 anni ho sempre seguito eh, la sua carriera recuperando poi in ambito domestico i suoi film senza grande fretta perché da un certo punto in poi il suo modo di fare cinema non mi ha interessato più di tanto complice appunto questa lunga parentesi americana che secondo me non non gli ha fatto molto bene come non ho assolutamente amato il suo film precedente nonostante il buon riscontro di pubblico a casa tutti bene eh, dove appunto erano più le pecche che i pregi qui in quest'ultimo suo lavoro gli eccessi ci sono le ingenuità ci sono Uh, alcuni passaggi poco felici ci sono. Un uh, esagerare un po' per quanto riguarda alcuni caratteri femminili. Eh, si pensa al personaggio interpretato da Nicoletta Romanoff che tornando appunto a ricordati di me, era proprio tra le protagoniste di quel film eh, 17 anni fa e adesso torna appunto a lavorare con Muccino. Qui fa la figlia del ricco industriale che si sposa poi con quel personaggio interpretato da per Francesco Favino, eh, avvocato che all'inizio ha dei nobili intenti ma che poi viene diciamo attratto dal guadagno facile, dal potere ed è diciamo il personaggio dei tre eh, uomini il personaggio più, più controverso più negativo per alcuni aspetti eh, con questo matrimonio fallimentare che si trascina per, eh, per diversi anni dimostrazione che successo economico carriera non, non fanno la felicità lo ritroviamo poi eh, ai giorni nostri, senz'altro meno felice, meno realizzato di, di Paolo, interpretato da Kierossi Stewart che invece alla fine trova una sua stabilità, una sua serenità. È molto bello come Muccino dipinge il rapporto tra questi tre amici molto sofferto, un rapporto appunto a volte viene meno, nel corso di tutti questi anni si perdono di vista per poi ritrovarsi sul finale dove appunto i tre si riuniscono insieme ai rispettivi figli una sorta di di letto fine che che non stona più di tanto, è un film comunque per il grande pubblico che piacerà e sta piacendo al grande pubblico e che sicuramente accontenterà eh, i fan del, del regista e confermerà tutti gli evidenti difetti del suo stile per chi non lo ha mai amato e non apprezza il suo, il suo stile. Ti ringrazio per l'invito e ci sentiamo prossimamente. Ma allora è vero, tutte e tre di nuovo insieme. Ma che meraviglia e non è questa. Giulia.
0: A me sembra che stiamo sempre insieme, appiccicati dalla mattina alla sera, alle cose che ci fanno
1: stare bene. Oh, cioè, ma ci pensato a noi tre là dentro? Se andava a Barcellona, bella Barcellona. Eravamo tutti così affamati di vita. Come ti chiami? Eh, Gemma. Gemma! Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ci abbiamo fatta. Che figata! Noi, con le ferite
0: tue, le spalle di... Abbiamo spinto il cuore. Non lasciarmi andare via,
1: mai. Piani ah. più bellino, Ma lo sai che significa? Che non ci abbiamo i soldi, riccavoci e sbattono fuori da casa. Io t'ho sempre voluto bene, t'ho sempre voluto bene.
0: Spinta. Dai se siamo fatti un patto, te lo ricordi? Piani più belli. Che siamo stati lunghi. Adesso per più bello. Con l'anima prandella. Non
1: fare mai compromessi, svela con niente, con nessuno. Le cose devono andare bene per te, non per gli altri.
0: Dunque, ringrazio ancora Boris per il suo apporto e veniamo alla seconda parte del podcast. Il film che vorrei cercare di illustrarvi oggi si intitola Il caso Kerenes. È un film rumeno datato 2013, diretto e cosceneggiato da Kalin Peter Netzer. Spero di averlo pronunciato in modo decente. Si tratta del suo terzo lungometraggio. Velocemente, che cosa aveva diretto prima? Prima, nella sua filmografia, c'è Maria, del 2003. Ecco, anche qui, come nel film di cui parleremo, la protagonista è una madre che fa di tutto per la propria prole. Si tratta di una madre che vive in povertà con ben sette figli in condizioni estremamente disagiate che a un certo punto si trova abbandonata dal marito e, e quindi insomma deve fare di tutto per sobbarcarsi sulle sue spalle quel che resta della famiglia. Il film successivo del regista è Medaglia de Honore del 2009 che invece è incentrato su un uomo, un uomo anziano che riceve accidentalmente una medaglia d'onore per delle azioni eroiche che risalgono alla Seconda Guerra, anche se lui se ne ricorda in modo <ride> estremamente vago. Però questo riconoscimento lo porta a riconsiderare la sua vita in positivo. E dopo questo film tra commedia e dramma, pare di capire, appunto nel 2013 è arrivato Il caso Kerenes, e da allora il regista ha diretto un altro film, Anna Monamour del 2017, una coproduzione della Romania con Germania e Francia, è un film che se da un lato fu molto apprezzato al Festival di Berlino di quell'anno dove conquistò un riconoscimento, un orso d'argento per il miglior contributo artistico attribuito al montaggio, non ha però trovato sbocchi in Italia, dove quindi di questo regista, dopo il caso Kerenes, diciamo che abbiamo perso la traccia, ecco il film, comunque, racconterebbe la storia d'amore fra due studenti dell'universi- dell'Università di Bucarest complicata dal fatto che lei soffre di attacchi di panico, ma anche di ansia, di depressione. Laddove lei è fragile, lui, altruista e possessivo, si fa carico dei suoi problemi. Lei, però, a un certo punto intraprende un percorso psicanalitico che la cambia a tal punto da mettere in discussione la loro relazione. Il tutto narrato in modo non cronologico, insomma, sembra un filmino Abbastanza interessante, ma lo vide, pare di capire che lo vide chi lo vide là e insomma, io personalmente non me ne ricordavo assolutamente più. È stato comunque con Il Caso Kerenes, che uscì in Italia per Teodora, che questo regista si fece definitivamente notare, anche perché il film vinse a Berlino, l'Orso d'Oro e anche il Premio Fipresci. Tra gli altri riconoscimenti, gliene toccarono molti in patria ai Gopo Awards in cui fece incette, insomma, vinse di tutto, miglior film, miglior attrice protagonista, miglior attore e attrice non protagonisti, regia, montaggio, sceneggiatura e non solo. Insomma, pare di capire che fu il film rumeno di quell'anno. Il suo titolo internazionale è Child's Pose, laddove il nostro potrebbe far pensare quasi un film giudiziario, cosa che non è se non estremamente alla larga, perché sì, un caso c'è che poi deve essere, dovrà essere, dovrà passare per un giudizio ufficiale però lo affrontiamo attraverso psicologie e manovre, tra virgolette, dei personaggi il titolo originale si traduce, se non erro, eh, in un modo simile cioè allusivamente, e cercherò di spiegare un po' perché come la posizione del figlio o del bambino si intende quella nella pancia di mamma altra cosa strana dell'edizione italiana è che Evidentemente, sì, sembra sciocco, ma probabilmente dietro c'è una questione di suono, che posso anche vagamente capire, il cognome dei personaggi in realtà sarebbe Keneres, mentre qui si è scelto di scambiare la R e la N. Comunque, di cosa parla questo film? Chi è la protagonista? È tale Cornelia, una donna sui 60, alto-borghese, immanicata, nel senso che lei e il marito hanno amicizie importanti, come vediamo nella sequenza, nella prima parte del film di, un, di una cena di un ricevimento. Una donna sicura di sé, con la sua sigarettina spesso fra le dita, che incontriamo inizio film in una sequenza in cui si lamenta con un'altra donna, una amica fidata, se non ho capito male, del fatto che il figlio la respinge, anche con violenza. Questo figlio, non più giovanissimo, che vive con una compagna donna che, lei fa capire, non stima molto, ed è un uomo che sembra non gradire affatto il supporto, la presenza e, insomma, lo capiamo dalle sue parole già adesso, l'ingerenza di questa madre, cosa che però per lei sembra, insomma, sacrosanta, non capisce perché, e in questo modo lei non riesce quasi più a vederlo, questo figlio, almeno non come vorrebbe. Ecco, poco dopo, cosa succede a questo più che ragazzo di nome Barbu che, come la donna apprende via telefono, Una sera mette sotto e uccide, alla guida di un'auto, un ragazzino per via sostanzialmente del suo andare a velocità elevata. Notare bene che anche per noi quest'uomo resta solo un personaggio a cui si allude per un pezzetto del film, fino a quando, dopo un viaggio in macchina nella notte fra una telefonata e l'altra, le due donne arrivano alla stazione di polizia dove è trattenuto e qui vediamo anche lui. E qui, inoltre, Si rivela meglio ancora il carattere, o meglio il modo di agire, di questa donna che ci può risultare un pochetto antipatica, soprattutto in questo momento, perché si mette a discutere e a comportarsi quasi da padrona coi poliziotti, come fosse un'avvocatessa, infatti c'è un agente che glielo chiede più volte, signora, lei è un'avvocatessa? Mettendo in questione il modus operandi degli agenti e addirittura intervenendo anche sulla deposizione del figlio, perché lei... mm, Insomma, pensa di sapere che cosa fare, anche in questo contesto. Figlio che comunque, dopo una visita medica di prammatica, torna a casa. Ma facciamo un passo indietro. Ho accennato ai rapporti tra figlio e madre. Se lei si attiva subito per aiutarlo, col parziale aiuto del marito che però in confronto a lei è moscio, lui lo vediamo prima passivo, meglio provato e silenzioso, e insomma lo capiamo visto ciò che è successo, Poi comportarsi con la famiglia, e in modo particolare con lei, in modo scontroso, riguardo piccole cose e non solo. E nella sua comunicazione verbale, ma anche nel suo non verbale, intuiamo a grandi linee uno dei cuori del film, cioè il rapporto fra una genitrice così, di carattere, fra virgolette, che sa di esserlo, e un figlio che si sente schiacciato e infelice. E probabilmente lo è anche per le pressioni materne ricevute che stanno nel passato del film. Attenzione, questo ragazzo, pur essendo, insomma, di famiglia bene, non ci appare uno stronzo arrogante che si sente privilegiato, eh? Nonostante il modo in cui a volte tratta questa donna. Ci suscita pena, direi, per quello che è successo. E a un certo punto, di fronte alle strategie che la madre mette in campo, c'è un perito da nominare, ne nominiamo uno nostro, oppure no, c'è un testimone, testimone che era la guida di un'auto che stava davanti al ragazzo da incontrare e da cercare di corrompere. C'è la la pressione che lei fa al ragazzo per mostrarsi alla famiglia della vittima, cosa che farebbe una buona impressione, e lui a un certo punto si incazza. Dice che di tutto questo non ne vuole sapere, dice fate voi, tanto siete voi quelli bravi a intrallazzare, no? E però contraddittoriamente dice anche faccio io e mollatemi. Ecco, Altro passo indietro. Nella sequenza iniziale avevamo avevamo sentito Cornelia dire una cosa del tipo lui pensa che la nostra generazione sia da spazzare via. E quindi ci sono più piani di conflitto nel film. A parte uno di classe, di ceti, diciamo così, perché la famiglia di Cornelia appunto è una famiglia bene, di Bucarest, mentre la famiglia colpita direttamente dalla disgrazia vive in periferia ed è, è di un tenore di vita sicuramente minore. C'è un conflitto, appunto, che riguarda due persone legate da un legame di sangue e l'altro è una questione, il film lascia intendere, e la critica così l'ha inteso, diciamo così nazionale, cui si allude esplicitamente in termini, allo stesso tempo, generazionali. Cioè, si rimanda alla pratica dell'intrallazzare, del corrompere, del sapersi muovere abilmente, ungendo, fra virgolette, attraverso i soldi, cosa a cui evidentemente questo circa trentenne, si sente estraneo, e il controllo che questa madre esercita è che le sembra cosa naturale, si fa così, è come fosse anche simbolico di un retaggio che una parte della società del paese esercita su un'altra, anagraficamente più giovane, pare di capire che a questo alluda il film pur raccontando sostanzialmente una storia privata, un dramma privato. Nella seconda parte del film, però, le cose si fanno ulteriormente difficili per Cornelia riguardo la sua supposta padronanza di saper mettere a posto le cose. Ha questo colloquio col testimone che si rivela una persona molto furba, che la tratta dall'alto in basso e che chiede molti soldi. Peraltro il personaggio, che vediamo in questa sola sequenza, è interpretato dall'attore Vlad Ivanov, che fra poco si vedrà nelle nostre sale in quello che, a quanto capito, andrà a intitolarsi L'Isola dei Fischi, film di Cornelio Poromboio, di cui vi avevo parlato un po' in una puntata sul TFF. E agli ultimi minuti del film, quando ci sarà infine da affrontare la famiglia della vittima, facendo loro visita e mostrandosi addolorati con un basso profilo, e a questo la donna arriverà non solo incerta su come comportarsi, in questo incontro così delicato e rischioso, ma cambiata, anche perché nel frattempo sono successe altre cose, o meglio, l'abbiamo vista in altri colloqui non certo appaganti. Uno è con la compagna del figlio, che in un dialogo le apre una finestra sui, sugli attuali rapporti di questa coppia e sul comportamento di Barbu riguardo l'ipotesi di un loro figlio, che evidentemente a lui è, che scopriamo a lui è ben poco gradita. E poi un freddissimo dialogo proprio col figlio, o meglio, una scena in cui lui le comunica delle cose sul loro rapporto, in cui lui cerca di mettere un punto, un punto di svolta ai loro rapporti, dicendo le cose del tipo guarda, lo so, tu non cambierai, non mi capisci e non mi puoi aiutare addirittura, ma quello che ti chiedo è di non cercarmi più tu, semmai lo voglio fare io. Ecco, si sarà capito che chiedere questo a una donna così è come chiederle proprio di ripensarsi in quanto madre, per la quale suo figlio è tutto, nonostante il modo in cui è trattata. E tornando a quest'ultima sequenza, dove lei va in avanscoperta insieme alla nuora, diciamo, e in un certo senso lo fa di nuovo per conto del figlio, figlio che, ancora una volta, da un lato disprezza l'aiuto materno, diremmo quasi che disprezza la madre, o poco ci manca, ma di fatto usufruisce di quello che lei fa, dei suoi movimenti. Ecco, qui, nelle parole di Cornelia, a questi genitori che incontra, è è soprattutto lei a essere protagonista anche di questo momento, ad aprirsi e ad emozionarsi, raccontando del figlio. È come se qui si confrontassero l'amore di lei per questo ragazzo e l'amore di questi genitori per questo ragazzino, che non hanno più. A rischio che... Il primo, nelle parole di lei, nel suo insistere sui suoi propri sentimenti, vada a pesare pesare sulla sofferenza degli altri, spero di aver reso, e notare che qui Cornelia va a esporsi in un ambiente molto al di fuori del suo e in un contesto non certo alto che il regista sottopone, potremmo dire, alla protagonista questa sorta di lezione di vita, intendiamoci comunque, non c'è nessuna sottolineatura di sorta nel film. E anche questo infelice ragazzo farà qualcosa alla fine, in questa lunga sequenza che si svolge fra questa casa e l'autovettura. E qui, a fine film, l'emozione arriva in pieno anche allo spettatore. Dunque, il caso Kerenes è girato come? È girato con una macchina a mano instabile, di quelle che, insomma, si vede che si muovono, non sono tenute belle ferme, che dà l'impressione di essere sia un'intrusa, questa è l'impressione netta che si ha già, per esempio, nell'apertura del film, allo stesso tempo la regia ha comunque un carattere distaccato e controllato, anche nelle poche scene dove la temperatura emotiva sale. La macchina da presa a volte fa dei movimenti un po' sgarbati, oppure si sposta senza particolari... Preoccupazioni di grazia da un personaggio all'altro durante i dialoghi, intendiamoci, non siamo dalle parti dello stile dell'Ars Von Trier di Melancolia, prima parte, a dispetto di quello che fa l'operatore è chiaro che il polso registico è bello fermo, anche per quello che riguarda la direzione degli attori. Il caso Krenes è un film bello, ok? Anche se mh, non è agevolissimo mettere il dito sul perché. Diciamo che prima di tutto, da spettatori, aggancia col suo quieto realismo, col suo ritmo naturale. Valerio Caprara all'epoca aveva scritto naturalismo ruvido e nervoso, definizione di stile adattabile anche ad altro cinema rumeno di questi anni. Un, Un naturalismo fatto di queste lunghe sequenze, di questi lunghi dialoghi e confronti, ed è un film portato avanti da questa forza drammatica, diciamo sotterranea, che però tocca diverse corde risultando piuttosto efficace e eh, una drammaticità che comunque si fa più, diciamo, opprimente intorno al finale. È un film sulla crisi di un'identità personale che risulta autoriferita. È un film su un personaggio, ma direi forse più d'uno, anche se quello del figlio resta relativamente in secondo piano, che è destinato a, passatemi questo verbo, riconfigurare se stessa in rapporto agli altri, ad apprendere a lasciare andare e lasciarsi andare, accettando anche un senso di delusione e accettando che esistano dei limiti e che non si possa controllare tutto. Perché, a parte il modo di gestire il rapporto col suo ragazzo, sentiamo che aveva delle idee su di lui, idee anche di compensazione rispetto alla propria vita, che pure non ci appare infelice ma poi la vita e le persone vanno per conto loro, dando un sapore amaro. A parte ciò, gli attori sono pressoché perfetti, citerei almeno il minimo indispensabile del cast, ovvero ovviamente chi fa la madre e chi fa il figlio. Lei è Luminita Georgiou, attrice scorrendo il cui CV per il cinema troviamo un po' di film a noi non sconosciuti, rumeni ma non solo. Per esempio è accreditata nel cast di V successo ormai dimenticato del 98, in alcuni film di Anneke, come Storie e il Tempo dei Lupi, in Maria, altro film del regista del caso Kerenes che citavo all'inizio, e appunto in un tot di film rumeni degli ultimi due decenni, come La morte del signor Lazarescu a est di Bucarest, 4 mesi, 3 settimane e due giorni, e Oltre le colline, questi ultimi due di Christian Mungiu. Lui è Bogdan Dumitrache, spero di averlo pronunciato bene, in cui ci vi c'è soprattutto cinema girato in patria anche tra i suoi lavori c'è La morte del signor Lazzarescu di Cristi Puiu film del 2005 che se non erro qui non ebbe una regolare uscita ma appunto fece un po' parlare comunque di sé almeno i cinefili perché faceva parte di questa insomma di questo cinema rumeno de sé, di questi ultimi due decenni circa che ogni tanto alza la testa e rivela o conferma dei registi e il film racconta la storia in forma di commedia di questo uomo anziano che viene sballottato di ospedale in ospedale senza che nessuno sappia bene come e cosa fare di lui. Soggetto buzzatiano, il film ammetto candidamente di non averlo visto, ma magari provvederò. Troviamo questo attore anche nel cast dell'acclamato altro film di Puyu, cioè Sierra Nevada, questo lunghissimo e corale film datato 2016 e che questo sì uscì regolarmente anche in Italia. Un'ultima curiosità, c'è un po' di Italia nelle canzoni in colonna sonora. Il film è, come a volte il cinema d'autore contemporaneo usa fare, privo di una colonna sonora composta per l'occasione, di una colonna sonora extra diegetica. Il realismo del film, cui accennavo prima, si esprime anche attraverso questo, diciamo, c'è un un rispetto del reale che viene portato avanti anche attraverso l'assenza di una musica che sottolinei alcunché, però sentiamo per esempio, addirittura in due versioni differenti, Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini. Ok, e questo era il caso Kerenes che trovate in italiano su Play.
1: Lasciatemi! Vengono dalla città e si credono ai padroni del mondo! Ma lei è anche il suo avvocato? Sì, sono anche il suo avvocato se serve.
0: Sembra molto informata, molto determinata e con amici influenti. Ha capito bene, quindi cerchi di non fare... Tu sei completamente fuori di testa. Barbu, questo non è un gioco. Io te l'avevo detto di fare due figli, così almeno potevi scegliere. Quella lo controlla completamente. Lo tiene in pugno come un topolino ammaestrato. Ah, Ciao Carmen, ci sei anche tu. Buonasera. Quanto può costare un funerale in periferia? 8.000?
1: Facciamo 10. Andava almeno a 140 quando mi ha superato. Non poteva vederlo. E lo ha preso in pieno. Quindi quanto vuole? Spero si renda conto che suona un po' brutale.
0: Lei non è certo la persona più dolce
1: del mondo. E tu non sei certo la più bella. Ormai non sono più tanto giovane. E mentre sono ancora al mondo vorrei avere accanto mio figlio.
0: È veramente sicura di voler sapere tutto su di lui? Sono Cornelia Cherenes, la madre. Ok, veniamo alle consuete informazioni finali. Cinè lo trovate il giovedì su Encore almeno per ora. Ma oltre che su Encore, dove questo podcast per ora alla sua base, diciamo così, lo trovate un po' su un po' tutte le piattaforme, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, eccetera eccetera. Se andate sulla nostra pagina di Anchor, le trovate elencate più o meno tutte queste piattaforme in cui ascoltare cinè. Vi invitiamo a seguire il podcast perlomeno su Facebook, per aggiornamenti sulle puntate e qualche contenuto in più. Se volete siamo anche su Instagram, se volete siamo anche su Twitter e pure su Telegram. Se vi piace questo podcast, vi invito caldamente a consigliarlo e condividerne le puntate sui social. Detto ciò, un saluto da Alessio e ricordate che la mamma è sempre la mamma. Il brano che state ascoltando è A Good Place for Gambling di Kumiko.